0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma boa madrugada para você que nos acompanha aqui em qualquer horário que for do nosso Fortaleza Cast. Um grande abraço para você nação tricolor em especial. Eu, Denis Medeiros, aqui ao lado de Tom Alexandrino, nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares. E aí, Tom, tudo bem contigo?
1: Grande abraço, hein? Fala, Denis. Tudo tranquilo, né, cara? Tudo certo. Grande abraço, meu parceiro.
0: Pois é, cara. No último episódio que a gente tava aqui no Fortaleza Cast, a gente falou sobre a derrota do Fortaleza pro Santa Cruz, a péssima partida que o Fortaleza fez, e a margem... É, que abriu com essa derrota para o torcedor criticar mais ainda o trabalho do Enderson Moreira na temporada 2021. Lembrando que essa foi a primeira derrota do Fortaleza na temporada ele que estava invicto até então. E a gente sabe né que as informações vêm e voltam e que o Fortaleza optou por manter o Enderson Moreira muita reunião e tudo mais mas o Anderson Moreira continua no comando técnico do time do Fortaleza bate muito naquela linha naquela tese que a gente falava de que o Fortaleza é, tá começando um trabalho agora A gente para, esquece um pouco 2020, volta para 2021 e aquela opinião que eu tenho que você também, a gente sabe, reconhece que o Fortaleza de fato não tá jogando bem, não tá é, é, colocando um futebol vistoso dentro de campo, mas que o Anderson Moreira tá montando o time de 2021 agora. É muita crítica em cima dele, mas tem muito jogado novo que chegou no time do Fortaleza, então ele precisa conhecer ainda, os caras precisa de uma formação, e aí a gente vai dando a margem pra saber até quando o Fortaleza vai jogar, desempenhar o um bom futebol dentro de campo. Mas até o momento, eu vejo que foi uma escolha correta da diretoria do Fortaleza. É duro? É, pro torcedor, mas a diretor, diretoria de futebol, nós da imprensa, a gente não pode analisar cem como o torcedor tá achando também nas redes sociais, né?
1: É, é, é uma, é uma situa a situação do Anderson, ela, ela é bem complicada, eu acho que pelo cenário de turbulência que o Fortaleza vive, por tudo que aconteceu na Série A do ano passado, por todos esses aspectos que a gente já conhece e já entende, né? Torcedor, ele ficou muito mal adaptado nos últimos três anos, né? A vencer, a ganhar, a ter um padrão sempre igual, só que para o antigo treinador... Chegar nesse nível, nesse patamar, nesse estágio, ele precisou também derrapar. E a situação atual do Dennis, ela me lembra muito do Rogério Sem lá no início de 2018. Você falou Dennis, a situação atual do Dennis. Eu falei. Foi né? Dennis. A a, <risos> atual... atual situação do Enderson. Me lembra muito bem, muito. Viu, inclusive. Parabéns. Parabéns. É, Parabéns. A situação do Anderson me lembra muito a do Rogério lá em 2018. Conselheiros fazendo pressão Inclusive foi um bate-papo com os craques A gente gravou com o Marcelo Paz aqui A própria imprensa, na época. Né? Na época, também, a imprensa Algumas também. pessoas da imprensa também é, Falavam a mesma coisa Ah, não repete escalação não é, no... DR Não repete escalação Não sei o que Ah, é difícil, não tem padrão tá, tá, tá. Mesma conversa de hoje A mesma conversa em relação ao Anderson não estou querendo dizer aqui que o Henderson vai mudar todo esse panorama e vai ser igual ao Rogério Senna. Até porque são treinadores diferentes e de, de filosofias diferentes. Mas o cenário é muito parecido. Jogos ruins, equipes sem ser repetidas, pressão de conselheiros, reuniões de diretoria para manutenção. Eu acho que isso não deveria nem ser discutido. Sendo bem sincero, não é algo que deveria nem ser cogitado a debater internamente dentro da diretoria. Eu acho que valeria o debate se viesse uma ruma de conselheiro, né? Eu ia falar Carrada, mas o pessoal Carrada é outra coisa. <risos> uma ruma de conselheiros e aí a diretoria se reunir com os caras e explicarem, né? Como é o processo do futebol, as mudanças e tudo mais, enfim. Então, a permanência do Enderson é mais do que plausível, é mais do que aceitável. Exercício rápido. É... O Fortaleza termina a temporada... De 2020, em fevereiro. Começa de 2021, seis dias depois, contra o CRB. Em meio a essa situação, é... jogadores saíram, ciclos encerraram. Um pouco mais de 50% do elenco né, do ano passado permaneceu. Fortaleza fez nove contratações em um mês. Foi um mês intenso de contratações toda semana. Fortaleza jogou sete vezes em 20 dias não dá para entrosar cara Pô, é dura a verdade sinceramente é dura. você quer padrão de jogo que nível de entendimento desculpa torcedor eu sei que você não tem a obrigação porque você vê o futebol muito mais com uma paixão tem muita e gente mais, mas eu pau acho assim na gente mesmo. é é não só assim você mas <risos> <risos> negócio aí que então meta em mim, não, não. É, é mas assim eu queria muito perguntar ao torcedor ele tem razão de, de... Ele tem total razão, cara. E emoção de sentir isso, de falar isso. Mas a partir do momento em que ele não ouve o que a gente tem a falar e continua reverberando a mesma coisa, meu amigo, você quer padrão de jogo nessas condições? Eu, vou, eu lhe peço encarecidamente pra pegar o time, o bonezinho do Anderson e você mesmo treinar. Igual o Renato Gaúcho faz isso, né? Quando é... quando é criticado lá no Grêmio. Então, assim, é, da mesma maneira que eu não posso também... Ah, treinador, a defesa tem que ser incondicional. Não é assim... A gente tem que avaliar os cenários. O cenário não é propício para avaliação. Se fosse para avaliação, a gente falava. Mas o cenário não é. Ah, o Enderson é ruim? O Whenderson é bom? Não sei. Assim, profissionalmente falando, de carreira, o que eu já acompanhei do Enderson, ele é um treinador de qualidade, é um cara capaz e tecnicamente com muitas condições Aqui do... de fazer o Fortaleza jogar. De encontrar um padrão, de dar alegrias ao Fortaleza. Só que, tem uma crítica que eu faço ao Enderson. Ele é um cara... Muito tranquilo de se lidar no dia a dia, é um cara fantástico como ser humano e profissional, mas ele tem um pavio curto, ele se estressa muito fácil, ele sai do ponto dele de concentração no trabalho muito fácil, e eu percebi isso na, na coletiva pós-jogo, pós-derrota lá atrás contra o Santa, que ele estava impaciente, ele não pode fazer isso. Porque ele precisa ter tranquilidade e equilíbrio, entender o que está ao redor, mas ele precisa focar no trabalho dele. Porque se ele não focar e perder esse equilíbrio, infelizmente são passos largos para que ele perca o emprego.
0: E aí ele vai dar margem para que a galera fale e fale mais ainda. É, não, eu, sabe o que, é que eu acho? Eu não, não, não vejo... Ah, dá um tempo para o Anderson. Tá, mas que tempo é esse? Dois, três jogos? Não vai achar o padrão nesses dois, três jogos que vem pela frente também não. Isso requer tempo, é coisa de, de, de dois meses, sei lá, cinco, seis partidas. E aí sim a gente vai ter uma noção de repetição de time, qual é o time de fato que o Ederson tem na cabeça dele. Então acho que vamos dar um tempo pro cara, né? Deixa o cara trabalhar um pouco, achar um padrão. Eu sei que o jogo não tá satisfatório, a gente sabe o um momento de delicado que o mundo vive. Então o torcedor tá lá preso dentro de casa. Poxa, eu vou assistir o jogo do Fortaleza, faz todo o evento, lá senta, coloca lá, é, senta no sofá, na cadeira, sei lá, vai ouvir o rádio, vai achar a televisão e não vê o futebol vistoso, então eu imagino o quanto que o torcedor tá, tá, tá irritado no Fortaleza, e tem que tá mesmo, o torcedor é paixão, é emoção, mas falando de trabalho profissional, e, e aí eu, eu concordo com o que o Tom falou, eu também gosto do trabalho do Anderson, o Anderson passou aqui pelo futebol cearense, do outro lado, no Ceará, e fez um grande tra trabalho, o pergunta para um torcedor do Ceará se ele não gosta do trabalho do Anderson, o torcedor do Ceará gosta do trabalho do Anderson, se o torcedor não lembra do Fortaleza, tem aqueles que não acompanham, não querem nem saber do rival, mas tem aqueles que acompanham, né? No, com o Enderson, o Ceará foi muito bem no primeiro turno de 2019, jogando um, muito bem, inclusive, com o Galhado arrebentando, o Ricardinho transformado em volante, de, depois de tanto tempo na carreira, jogando uma grande Série A responsável por isso, Enderson Moreira e depois que, que foi se né? teve uma sequência ali de 10 jogos sem, sem vitórias 3 empates e o resto só derrota e infelizmente acabou sendo... Foi ser... o pavio
1: curto dele que, Sim. que fez com Talvez ele saísse do Ceará. E outra. Porque foram oito jogos que o Ceará ficou sem vencer, Denis. Mas foram oito jogos. E dois empates, né? Dez jogos. Que o ir. resultado. Não, dez jogos. É porque os outros dois foi com ah, a Disso. Com a Disso, sim, 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 verdade. É, então o, o Anderson, ele se perdeu pelo pavio. Na partida contra o Cruzeiro, que o Ceará não venceu o Cruzeiro. Massacrou o Cruzeiro no primeiro Exatamente. Fez o gol. Ele colocou o Carleto e o Backson, Tanto que as pessoas pediam, né? E na coletiva, ele tava com o pavio curto, impaciente. Muito semelhante à, à coletiva pós-jogo contra o Bahia. Quando se questionaram. Question, questionaram. Eita, quase não sai. Quando questionaram o Anderson em relação a essas utilizações, a resposta dele foi essa: vocês não queriam os caras, coloquei para jogar. E aí, não o resultado. Então é. é isso que eu tô te falando. O Anderson ele precisa focar no trabalho dele. Se ele focar no trabalho dele a tor e a diretoria der o devido respaldo, ele vai dar resultado. Porque ele é bom treinador, sim. É, e, e, e inclusive. Ele não pode se perder pelo temperamento que ele tem. É um cara que é muito bom treinador, mas ofensivo, ele, né? às ofensivo. vezes ele se perde pelo temperamento. Foi assim que ele saiu do Santos, com mais de 60% de aproveitamento. O Santos muito bem. Ele, na época que ele lançou Gabigol, próprio Daniel Guedes que hoje está no Fortaleza, o Lucas Crispim, essa turma todinha que ele lançou naquela época foi o Enderson. E também aquela famosa
0: entrevista lá no Goiás também, que ele, também. ele ah, o repórter também fez uma pergunta, deu uma opinião, né? Não fez uma pergunta e o Enerson pegou o ar, como a gente fala aqui no Ceará 6 Então, com calma, tranquilidade, eu sei que o torcedor tá irritado e tal, tá chateado, mas vamos esperar, dar mais um tempinho aí pro Enerson Moreira. Tem jogo com 4 de julho é, no sábado, então imagino que o Fortaleza não, não espere boa atuação lá contra o 4 de julho não, hein? Gramado ruim temperatura altíssima, calor se ganhar latente, de um a 0 é lucro, meu amigo, se ganhar de 1 a zero é lucro. Falando em Copa do Nordeste, o Ceará foi jogar com altos lá também, quatro da tarde, meu amigo, um calor danado, todo mundo passando mal, então o torcedor tem que entender também onde é que o time tá pisando. Agora aquela coisa, se perde pro quatro de julho, aí eu repito o que eu disse nos outros episódios, Tom, e o que eu falei aqui no começo, abre imagem pro torcedor mais e mais meter o pau, no Anderson Moreira nas redes sociais, que é onde o torcedor tem, tem voz neste momento do, do futebol que a gente está passando com a pandemia. É, obrigado, Tom Alexandrino. Valeu, Denise. Grande abraço, hein, cara. Valeu, valeu, torcedor do Fortaleza. Até a próxima edição aqui do nosso Fortaleza Cast. Grande abraço a todos. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.